There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du har bland annat sett upp klämningar till kronprinsessan Victoria, prinsessan Madeleine i Sverige, kungligheter i Mellanöstern. Mm. Stämmer. Det stämmer. Berätta hur, hur, hur man tänker så här, hur, hur, är, hur är de att jobba med om du jämför med oss eh, vanliga dödliga? Det är inte så. Alltså, jag, tycker, jag ser dem precis som vilken kund som helst för mig. Givetvis är jag enormt stolt att ha fått de uppdragen som jag har fått. Men om man, om, om man bortser från det så är de i princip... Precis som vilken kund. Och jag behandlar dem också som en kund. Jag försöker inte utnyttja dem. Jag bygger inte upp min varumärke på dem. Vi skyltar aldrig med våra plagg. när vi gör det. För att jag skyltar aldrig med några plagg när jag ser upp till en kund. För i slutändan är det deras produkt. Välkommen hit Fadi. Tack snälla. Dagens gäst är en av Sveriges absolut mest kända och bästa Kläddesigner. Han började sin bana 2012 och sedan dess har det med några hack i kurvan gått spikrakt uppåt. Välkommen hit Fadel Kuri. Tack igen. Tack igen. Varsågod. Man är ju så där i våra länder. Åh, välkommen hit. Tack, tack, tack. Åh, välkommen hit. Tack, tack. Ja, du har sagt Precis. det tio gånger nu. Det räcker, okej? Okay? Det är så sjukt att det ska vara jämnt artighetsfraser. Ja, och sen, och sen slår vi ihjäl varandra. Du är halv syrian och halv libanes. Precis. Men du är uppvuxen i Beirut då, då ja. förstår jag. Berätta om din barndom. Eh, min barndom, jag var väldigt liksom nästan ensam men inte på ett positivt sätt. Jag gillade inte att leka, jag tyckte inte det var intressant eller att leka med andra barn. Det var inte uppfyllande på något sätt. Jag gillade mer att hålla mig till mig själv. Uttrycka mig kreativt. Jag hade alltid penna och papper till hans. Efter min skola. Min mamma ägde en klädbutik nära där vi bodde. Och där spenderade jag ganska mycket tid efter min skol, skoltid. Och jag tyckte det var helt fascinerande att bara omringas av kvinnor- som bytte om, som letade plagg. Men framförallt i Beirut när du går och handlar plagg, det är ett socialt umgänge. Man sitter ner, man tar en kaffe, man tar en cigarett. Och det var just de här tillfällena där kvinnorna kunde sitta, sitta ner och prata och, 
om sina problem eller prata om olika händelser och deras gester, hur de var sminkade, hur de var kammade, vad de hade på sig. Hela den miljön tycker jag var helt fascinerande. Och jag tror det är det som har byggt upp mig som person och det är därför jag är helt fascinerad av kvinnan som designer. Jag är kanske liksom som designer idag är jag mer intresserad av kvinnokroppen och kvinnan och användningsområdet mer än att liksom jag ska ta fram en ny formgivning eller en konceptuell designer i sig. Det är liksom... Så du utgår från kvinnans kropp när du bygger en klänning i huvudet? Mycket, mycket, mycket. mycket. Och sen liksom är det mycket annat. Liksom. Men mycket, speciellt när jag jobbar med en kvinna eh, inom kulturen jobbar vi direkt med den personen. Där är det oerhört viktigt att Så man... Så hur vill... tänker du en klänning åt mig då? Med jättemager småbröst och jätterumpa? <laughs> Sluta! Du har ju en enorm kvinnlig kropp. Ja! <laughs> Eller hur? Sluta, det vet du. Ja, ah, tack, tack, tack. Ja. <laughs> jag har två bröder och de gillade att leka boll precis som vilka andra killar som helst det tyckte inte jag var intressant och det är kanske därför liksom jag hade inte så mycket gemensamt med dem men jag kände mig aldrig ensam på det sättet och jag kände mig aldrig annorlunda för jag frågasatte aldrig det utan för min del var det bara självklart det jag tycker om, det gör jag och än idag är jag likadan jag frågasätter inte vad andra gör eller hur man ska vara eller vad är normen. Jag bara går min egen väg och hittar mina egna lösningar. Och det som tilltalar mig, det är där jag går. Men i tidig skede visste jag inte ens vad designer eller vad kläder var. Utan för min del var det bara liksom, jag var bara intresserad av att liksom uttrycka mig kreativt. Men du var den du var helt enkelt. Mm, precis. Men jag tänker i våra länder, du vet, mm. i Mellanöstern som är väldigt otroligt mansdominerande på ett sätt. Och se pojkar då som helt plötsligt är lite som tjejer. Det, mm. det, det ifrågasätter man ju mycket tydligare än vad man till exempel gör i Sverige där alla ska få utöva och vad den man är. Det är lite grann våran svenska filosofiska nu tar jag om den här för jag visste inte vad jag skulle hamna med den meningen. Jag bara, det är ju vår det är vår liksom lite svenska demokratiska ideologi att alla ska få vara den man är. Medan i våra länder så är man mer en pojke ska vara en pojke, en flicka ska vara en flicka. Du kände aldrig att du fick höra det som barn? Jo, alltså det är liksom antingen få höra det eller så fick man blickarna varför liksom jag var den jag var men, men jag hade fantastiska föräldrar som lät mig få vara den jag var för de var starka i sig själv de, de såg nog hur mycket glädje jag fick av det här och jag, jag, och jag är oerhört tacksam att mina föräldrar nog stod på sig och gav mig den tryggheten jag fick än att liksom, men däremot omgivningen, släktingar det kunde liksom, när folk kom på besök till mina föräldrar men jag var alltid mammig också så folk dömde mig inte heller helt så fort eller liksom så starkt men man märkte de blickarna och jag håller med dig Batina än idag trots att liksom vi är i modern tid så existerar den här trångsyntheten vad, vad är manligt, vad är kvinnligt och, och hela den här liberala och stoltheten framförallt gentemot liksom både till sin familj och till den kulturen man kommer ifrån att när man ska vara man då ska man vara man i ordagrant men i slutändan eh, känslomässiga eh, relationer eller tankar eh, existerar inte 
Och vad folk också måste förstå, det här handlar inte om en religiös grej, utan Absolut det här är en kult, kulturell grej. Så det spelar ingen roll om du egentligen i våra länder är kristen eller muslim eller sunni eller shit, mm. utan det här är en starkt rotad kultur. Precis. Sak hos, hos oss. Och det är liksom, kulturen kommer av hos oss oavsett liksom religion eller och oavsett land egentligen hela Mellanöstern, regionen talar tillsammans att, och, och just när det gäller kön manligt och kvinnligt olika roller, samhällsklasser är det väldigt viktigt och stolthet, kultur är det jätte, jätteviktigt att man inte böjer sig, att man bibehåller det, man tar i arv, man lyssnar på vad sina föräldrar har sagt till en och så vidare och så vidare. Jo, för många kan ju säga, många kan ju säga att man säger, ja men ni muslimer, ni, ni får inte gifta bort er till annat än muslimer. Då säger jag så här, ja det är klart att det finns fundamentalistiska familjer, det gör det överallt, men det är ju lika hårt hos de kristna familjerna att inte gifta bort sina döttrar eller söner med muslimer så att det, 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 det där med, med det handlar inte om religion längre det är, det är så här kultur. Nej, kultur, vi är uppvuxna så här vi ska fortsätta vara så här det finns ingen tanke på att så här, det är 2018 och nu ska vi förändra oss jo alltså många som har kommit till andra länder tänker ju annorlunda men de som är kvar i Mellanöstern jag, jag har aldrig träffat några i Mellanöstern alltså vad ska jag säga, jag har aldrig träffat någon i Mellanöstern där man har sett ett, ett bröllop där en muslim gifter med en kristen till exempel. Men det har man ju i Sverige så att säga. Precis, man har i Sverige, man, man har hört att det blir mer och mer, jag vet inte, just liksom i Libanon är man lite mer modern och öppen ja. till saker och ting. Och det är inte på grund av jag är libanes, jag vill framföra det utan det är rent fakta. Man börjar se mer och mer på grund av den nya generationen vill sluta bygga väggar vill, vill, vill sluta ha gränser mellan olika religioner utan man vill, man vill nästan komma ännu närmare varandra och det är därför man ser det mer och mer hos den yngre generationen att de har inget emot att, att gifta sig eller inreda en, en relation mellan, mellan och två olika religioner. Det finns, eh, om man ska ta det ytterligare ett längre steg. Idag finns det en influencer som är eh, transsexuell. Eller liksom en, i, i, i Beirut som har inlett en relation öppet offentligt med en, med en eh, heteroman. Och hon går öppet ut och säger det liksom media. Det tyder bara vart klimatet håller på att förändras någonstans. Och det är på grund av viljan hos den yngre generationen finns. Men däremot hos den äldre generationen där är traditionerna fortfarande väldigt, väldigt viktiga. Och det är det som man måste ta vara på. Och det kan vara på grund av saker och ting, upplevelser som de har haft. Vissa, vissa folkslag, som min pappa är syrian- de har inget land, de är rotlösa personer så det är väldigt viktigt, det enda de har kvar nästan det är traditionerna, det är samma sak som palestinier, det är traditioner som man bibehåller och det är därför det är väldigt väldigt viktigt för vissa människor att bibehålla de här traditionerna och inte liksom viktas kring det Vad jag tycker är häftigt med Beirut det är verkligen en stad där man, där man verkligen ser de här religionerna mötas på ett sånt upp och härligt sätt där ingen bryr sig om om någon går i slöja eller om någon annan ligger med bikini på strandkanten och det är det jag tycker är så coolt Jag håller helt med dig, jag tycker det är ett, ett, ett modernt och ett väldigt glädjande att se på grund av 
Jag, men jag tror mycket på grund av folk har fått nog. Jag tror folk har fått nog av elände, folk har fått nog av krig, folk har fått nog av allt det där. I slutändan vill, vill bara folk liksom leva i fred eh, oavsett religion, oavsett folkslag, oavsett sexualitet. Eh, folk vill bara ha kul. Folk vill bara liksom vara sig själv. Eh, och jag tror det, det tyder efter liksom x antal års krig och elände då växer det här till och det är liksom väldigt vackert att se på något sätt tycker jag eh, och det är där liksom vi i Sverige eller andra delar av världen kanske har mycket kvar att lära oss trots att vi är i ett modernt eh, land extremt modernt skulle jag säga det finns mycket kvar att, att jobba på här i Sverige där man ser ibland smygrasismen dyka fram eller speciellt när det gäller religioner emellan eh, hur man ser ibland att, att till exempel islam trycks ner av det negativa istället för att verkligen inse vad det handlar om låta folk få ha sina åsikter vi är trots allt ett modernt liksom, samhälle idag och jag tror ju personligen att desto mer man blir fientlig till olika religioner desto mer fanatism i just den religionen byggs upp för då känner man ändå sig hatad och missförstånd från den andra sidan och då blir det också någon form av irritation och frustration och ett, ett utanförskap. Det är det jag försöker förklara för så många. Försök att vara öppen. För är man öppen så får man en öppenhet tillbaka. Och det gäller ju vem det är man är öppen mot. Varför kom ni till Sverige? Men det är på grund av kriget, inbördeskriget i Beirut som, som fanns då. Som var pågående under eh, allt från 75 till slutet på 80-talet början av 90-talet då kände mina föräldrar att nej, vi måste ge en bättre framtid för våra, våra barn, det fanns inte mycket kvar att ge och det är därför vi flyttade plus att min pappa hade hela sin släkt här i Sverige, de har bott här sedan 60- och 70-talet på grund av, de flyttade från Turkiet till, till, till Sverige på grund av en annan inbördeskrig gentemot kristna så det är den största anledningen till varför vi flyttade till Sverige enormt tacksam att jag fick den möjligheten för idag känner jag mig dessvärre mer svensk än libanes för att jag anammade direkt den svenska kulturen jag var ganska ung det kändes nästan som man ville trycka ner de sista åren av sina barndom innan man flyttade dit för den var bara omringad av Eh, krig och elände man sprang ner till skyddsrummen eh, allt det där, man förstod inte så mycket som barn men jag tror liksom som vuxen så tror jag det har påverkat mig mer än, än någonsin och att flytta som tioåring tror jag till Sverige tror jag i, i stunden är inga problematik men jag tror ju mer man kommer in i vuxenlivet man känner sig någorlunda rotlös man söker sig till frågor man, man frågesätter olika saker och ting man har vissa osäkerheter trots att man har fått en, en, en fantastisk ungdom man har fått jättemycket trygghet av både sina föräldrar och släktvänner men man känner fortfarande att det finns osäkerheter en otrygghet eh, som det är svårt att beskriva eh, men däremot finns det också en, en sida och sen där man, man blir nästan en en kämp- man har en kämpeanda i sig att man vill någonstans man sätter upp mål på grund av att man vill ha en annan sorts mening i livet på grund av man saknar en viss plattform så det är, då söker man sig till, 
till saker och ting bara för att bygga upp det. Och jag tror det är det en av mina anledningar till varför jag har startat upp mitt företag. Det är för att jag ville ha en, en viss en plattform som är bara mitt. Min trygghet, där finns jag. Absolut. Många invandrare som växer upp i Sverige hamnar ju i ett ingenmansland där man i hemmet har en viss typ av uppfostran och kultur och sen utanför hemmet så känner man sig lite lost för att den är helt annorlunda. Och då blir man till slut, vem är jag? Och jag kan tänka mig att man kommer hit som tioåring så hamnar man ju efter med språk och allt det där och vänner och man känner kanske sig lite utanför för man är inte som alla andra. Och när man är ett barn då vill man ju bara vara som alla andra. Och, och jag tror att den grejen som man skämdes över när man var barn är man ju stolt över i vuxen åldern. Man har funnit sin trygghet och funnit vem man är. Precis, jag tror stoltheten blir ännu större och speciellt när man delar det med sina föräldrar och att man kommer från när man har lämnat allt bakom sig och flyttat till ett land och bygger om det på nytt. Varje steg blir enormt framgång för en. Och det är där man sätter sig gång på gång på gång. Men det kan finnas också motgångar. Jag kände, jag kände min motgång var på nytt. Jag kanske inte upplevde den riktigt i Beirut för jag var ganska ung fortfarande. Men när jag kom till min ungdom och upplevde den i Sverige så kände jag motgången att jag kunde inte vara mig själv. Jag behövde vara någon annan. Delvis liksom i skolan. Delvis av, av vänner. Men sen samtidigt framförallt av familjemedlemmar. Inte min närmaste familj men min släkt. Jag har en enorm släkt som jag kommer ifrån. Och att vara mig själv, jag vill vara den jag är, var väldigt viktigt för mig, men det var inte lika självklart, och det är där igen traditionerna, manligheten kommer fram, de här formen liksom som man behöver passa in i och ju tydligare jag såg det ju mer vägrade jag och jag hade inga problem eftersom jag tycker fortfarande om att vara i mitt eget sällskap, så hade jag inga problem att gå min egen väg Likadant liksom grupparbeten i skolan där jag kände liksom jag behöver inte vara tillsammans med personer som jag kanske som hade en helt fel åsikt om mig. Bara för att vi ska sitta och jobba på ett grupparbete behöver vi göra det tillsammans. Jag kan göra det helt själv och det är så jag har hela tiden byggt upp mig. Att jag behöver inte vara beroende av andra människor så länge liksom eller om dessa människor saknar en respekt eller har en viss trångsyn på mig som person så behöver det inte betyda att jag kommer kunna liksom respektera dem eller jobba med dem eller samarbeta med dem. Nej. Jag menar, nog, nog att man kommer hit till Sverige och har en annan kultur och ett annat språk och får börja om från början. Och sen i ditt fall också var det homosexuell. Mm. Som också bryter mot den här mansdominerande kulturen. Så för dig var det ju en för dig blev det väl kanske extra tufft. Jo, men det, det stämmer. Kan du känna det? Det, det, det är liksom en av faktorerna. Men det var inte enbart i hemmet, eller det var inte enbart liksom när jag umgicks med, med min släkt eller min familj som hade en bakgrund med en trångsynthet utan jag upplevde det lika gärna med mina svenska kompisar i skolorna på den tiden var det inte lika vanligt att, att man blev trakasserad på ett visst sätt man blev nedtryckt man blev, och då gäller det att man, man, man har en viss styrka man hittar det inom sig själv och man bara tar sig igenom det på grund av man vet att det här är jag. Så länge jag får vara mig själv så är det helt okej. Okay. 
då spelar det ingen roll om den och den personen inte tycker om mig eller delar min åsikt eller delar min, 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 min glädje eller det spelar ingen roll så länge liksom jag vet vem jag är så är det helt okej okay. men det har varit vissa stunder har varit väldigt väldigt kämpigt och om man tar det från den traditionella sidan som, som libanes eller som syriano och vara, vara homosexuellt det är väldigt tufft än idag är det ganska tufft för man pratar sällan om eh, Sexuell, liksom, om sex överhuvudtaget eh, att vara homosexuellt strider liksom, från traditionerna eh, att liksom, jag, jag kan inte liksom, jag sitter inte med mina föräldrar öppet och talar om det men däremot när jag väl eh, sa, kom ut till mina föräldrar så var det väldigt naturligt för mig jag hade precis kommit från Paris och, och ännu en gång så kände jag att jag var tvungen att vara ärlig mot mig själv det är det viktigaste och att jag är mig själv så då satte jag med mina föräldrar och bara berättade att så här ligger det till det är inga konstigheter jag är inte annorlunda än mina bröder jag bara har en annan läggning och det är liksom that's it vad sa de? det blev en liten man, man, får, man får ta det från deras perspektiv det är liksom abnormalt. Det är inte, de är inte vana vid att ha liknande konversationer eller de är inte vana vid att, att, att bli konfronterade på det sättet. Att en, en egen son kommer till dem och, och meddelar dem att den är homosexuell. Det blev en negativt men samtidigt eh, kom jag tillbaks. Vi hade, vi hade en diskussion och det blev en negativt liksom, utlopp och det är helt okej. Okay. Men dagen, dagen därpå hade vi ett nytt möte och då liksom kom de till fund att du får vara precis den du är. Och du, liksom, du kommer alltid vara accepterad av oss. Och det känns ganska skönt och tryggt, men så är inte fallet alltid. Liksom, jag har alltid haft lyckan att ha haft en trygga föräldrar som kunde stå för, för den jag är eller för vad jag är. Men i vissa, i vissa liksom, kulturer där är det helt oaccepterat. Då får man bara klippa banden och, och bara hitta en trygghet någon annanstans. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du är ju ihop med Peter idag. Precis. Världens trevligaste, härligaste. Världens härligaste. Gud, han har verkligen styrt upp dig. Ja, alltså liksom, jag älskar vår kombination. Han är verkligen en, en extrem lugn person. Jag är mer 
eh, en libanes i min karaktär. Eh, kan du förklara för, vad det är? För, för, för folk som inte känner till det så liksom, jag har temperament. Nej, jag vill ha temperament. Jag låter mina känslor. Jag visar mina känslor när jag behöver göra det. Eh, jag är glad. Jag är riktigt glad när jag är riktigt glad. Eh, när jag är arg så är jag arg. Jag är liksom inte liksom... Du är inte det här lagom? Nej. Det är jag inte. Och han är väldigt lugn Peter. Och... Väldigt lugn, extrem. Jag har aldrig sett honom liksom skrika eller liksom skälla. Han är extremt lugn. Vad tycker dina föräldrar om honom? Eh, han har faktiskt aldrig träffat mina föräldrar än. Oj. Och jag liksom har tagit min tid. Det är inte för liksom, men det kommer säkert ske. Men det är liksom, för, för hos oss när vi träffar föräldrarna då är det den relationen. Det är inte liksom att man introducerar till sina föräldrar varannan vecka en ny pojkvän eller en ny partner utan det finns en viss respekt och det finns ett sätt att göra det på som sagt traditioner så jag inväntar lite grann det där för då betyder det att liksom relationen är på väg till liksom antingen äktenskap eller liksom på det sättet nu kanske inte jag liksom mitt mål är att gifta mig men men, men jag tänker ändå Peter som är en älskvärd person din mm. pojkvän jag har ju sett hur han har ja men han försökte han försöker han verkar vara mer den här lite struktur, lite ordning och reda, löning på fredag du är mer high chaparral estet, kreativ, borta huvud. Det är därför, det är därför vi har det riktigt bra. Ja, ja, ja exakt. Ni, ni kompletterar varandra. Extremt mycket. Och jag tror verkligen att dina föräldrar skulle älska honom bara de fick chansen att träffa honom. Absolut, det tror jag också. Jag tror liksom han skulle nog älska, han skulle förstå mer min karaktär var den kommer ifrån. Min mamma är minst lika kaotisk som jag är. Min pappa är lite lugnare. Jag tror Peter skulle passa jättebra. Det enda de skulle säga att honom är väl så här, varför sparat du tåret? Klipp dig. Nej, jag tror inte, inte det, för jag har haft jag har haft tror jag längre. Nej, mina föräldrar liksom dömer. Jag tror liksom den dagen liksom jag kommer introducera honom till mina föräldrar, då kommer det vara så att liksom mina föräldrar kommer vara lite tillbakadragande och, och blygsamma och vänta och ser min reaktion liksom vad jag vad jag vill liksom att det ska hända utan de de verkligen liksom respekterar men de vet om Peter och... Ja, ja, gud ja. Och de har aldrig sagt när ska vi få träffa honom? Jo, både Peter och de och jag. Och det liksom ligger nästan i, 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 mitt, i mitt fall. Plus jobbar jag extremt mycket så jag tar saker och ting för givet. Men det kommer ske ganska snart. Det hoppas jag. Får man följa ja. med då? Ja. <laughs> <laughs> när, när började din resa som designer? Och när förstod du att det här... Det här var målet med mitt liv. Jag tror liksom, jag tror det växte fram så det finns inte en specifik ålder. Jag tror jag omvandlade de här kreativa stunderna till en växande modeintresse. Men jag liksom, ju mer liksom i ungdomen och nästan typ i, i slutet av grundskolan börjar mer och mer, jag kan, någonstans där kände jag jag skulle vilja utforska mer om att liksom inom modebranschen. Och jag gick en kurs, en kvällskurs på modeteckning i början av min gymnasietid. Och det är då allting bara växte. Det är då jag kom i kontakt med andra människor med liknande intresse. Och det, allting kändes så rätt. Och det var i Stockholm. Och bara den känslan att jag slutade min skola och gick på kvällstid. Åkte från liksom där jag är uppvuxen. Åka in till stan och bara ta den här kvällskursen kändes enormt fantastiskt. Inspirerande. Eh, och träffa människor med, liksom, med samma intressen och, och som var mycket äldre och jobbade kanske inom modebranschen. Eh, så det var kul. 
Nästa steg var vi var på en klassresa i Paris och då snubblade jag över en modell som bodde på samma hotell som oss. Och av en slump så sa han till mig att jag skulle söka in till den skolan som jag väl sökte in för han skulle gå den årliga visningen som var just då. Och så åkte jag dit och så pratade jag bara med dem och förklarade liksom mitt intresse och så. Och då sa de att det är alldeles för tidigt att söka in för jag hade bara gått i första år i gymnasiet. Jag hade fortfarande två år kvar. Så då sa de till mig att jag skulle återkomma året på eller om två år för att liksom söka in. Och då sa jag okej okay, det funkar jättefint. Uh, året därpå åkte vi på nytt på en skolresa. Då var jag väl förberedd. Jag hade tagit med mig skisser. Jag hade gjort en portfolio. Utan att egentligen veta riktigt vad en designer gör. Utan av vad jag tror en designer gör. Uh, åkte ner. Uh, ansökte om skolan. Kom direkt in. Så jag behövde liksom. Jag fick direkt antagandet att jag hade kommit in. Och då, då på plats. På plats. Otroligt. Ja, precis. Och då, då kändes det allt helt fantastiskt. Och då hade jag nästan till mindre än ett år på mig att göra klart min gymnasieutbildning och flytta till Paris. Så sista året i gymnasiet tog jag inte det väldigt seriöst för jag visste att liksom min, min nästa period skulle vara helt fantastisk. Eh, och så. så vid 18 års åldern flyttade jag helt själv till Paris eh, utan att veta vad det innebär. Ha, liksom har aldrig bott någon annanstans än liksom hemma hos mina föräldrar. Eh, börja på den skolan. Vad var det för skola? Esmod heter det. Men jag var aldrig rädd på något sätt. Det kändes liksom som jag tyckte allt var fantastiskt. Det enda känslorna jag kan minnas att det var, det var ensamt lite då och då. Man saknade sina barndomsvänner, man saknade sin familj, man saknade människor som man kände verkligen liksom de kände en liksom till hundra procent. Men det, den perioden var helt fantastisk i skolan. Jag gick en, en grundlig designutbildning där du får själv bygga upp det. De ger dig verktygen, du får själv bygga upp det. Jag var väldigt jobbig i skolan för jag ville göra det på mitt sätt. Det vill säga jag praktiserade sex timmar och gick i skolan sex timmar. Normalt får man inte praktisera så och man får inte bygga så för man måste ha ytterligare timmar att göra arbeten på för i skolan gav de dig teorin och så skulle du praktisera det hemma. Allt från modeteckning till att skapa kollektioner, sömnad, mönsterkonstruktion, allt möjligt. Och så jag gick parallellt med min utbildning, praktiserade jag och sen gjorde jag uppgifterna. För min del var det väldigt viktigt att inte bara få det grundliga. Jag ville se modehusen där jag läste om i tidningarna. Jag ville se branschen från sin riktiga vinkel. Jag ville se liksom saker och ting inte bara från en, en lärares perspektiv utan jag ville se verkligheten. Och det är därför jag praktiserade ganska mycket. Sen visste inte jag vad jag ville göra med jag, jag visste jag ville bli, nu visste jag att jag ville bli en designer. Men jag, vis, jag visste inte vad jag skulle göra med det. Jag ville lära mig så mycket av branschen så jag praktiserade allt från PR-byråer, stora modehus, hjälpte till backstage på, på visningar under modeveckor, eh, massproduktionsbolag, eh, allt med trendbyråer som, som finns i, i Paris. Bara för att veta om det är verkligen det målet som jag vill är det verkligen det sanna liksom. Man jobbar på ett helt annat sätt här, här hemma liksom, än, än i, i Frankrike och i Paris. 
och jag sökte mig till ett, till ett modemärke här i Sverige och jag varade där en månad. Efter en månad sa jag upp mig för att jag var rädd att förlora mitt sätt att jobba på. Men jag gav inte upp för jag åkte till Litauen för att studera, inte studera men jag tog en, en konsulttjänst över ett år för att lära mig ännu mer om massproduktion. För det är den biten som jag saknades enormt mycket hos mig. För i Paris jobbar man oftast med, med, med lyxmode eller liksom med... Med, med kultur. Nej, inte bara kultur utan med, med liksom, det kan vara en ready to wear men det är lyx. Man ser det är ett helt annat sätt att, att arbeta på. Så jag åkte till Litauen för att jobba som konsult men det var då väl jag förstod att jag är inte intresserad av massproduktion som ska gå snabbt. Det här snabba modet är jag inte intresserad av alls utan jag är intresserad av verkligen traditioner, skräddningen. Den får gärna ta tid. Materialet ska kännas. Jag vill vara med när plagget byggs upp. Jag vill göra allting enligt den gamla tiden på något sätt jag vill ta vara på det för det finns en viss skärm, det finns en viss eh, enorma möjligheter när man sitter och jobbar med det jämförelsevis när man, när man ska tala liksom, det snabba modet liksom. Jag tänker ju att du är otroligt envis med vad du tycker är vackert och hur du vill bygga upp en kreation hur blir det då när det kommer en envis kund och vill ha det på ett helt annat sätt än vad du tänkt dig? Då är jag mycket, mycket mer passiv. Då är jag det viktigaste för mig att vara lyhörd. Lyssna in vad kunden vill ha och vad den förväntar sig uppnå hos dig. Eh, vad plagget ska användas till, miljön, tillfället, hur ser, hur ser kunden ut? Det behöver inte betyda att det är klänningar. Ibland gör vi liksom power suits, daydresses. Så det behöver inte betyda alltid att det är gala klänningar. Men framförallt att lyssna in. När man kommer till mig, man får två liksom konsultationer. Och det, bygger, det är de två mötena som bygger själva kreationen på. Har jag inte klickat med kunden där och då, då kan inte jag hjälpa kunden. Och ibland har det, har det varit något tillfälle där, där kunden har varit extrem liksom målmedveten kontroll, har stort kontrollbehov och då kan, kan den inte lita på att jag kommer kunna liksom leverera den, det plagget hon önskar av mig då är det bättre att jag liksom slussar henne vidare till en skräddare för då behöver hon inte en designer som skapar till henne en, en, en kreation hon vet exakt vad hon vill ha hon har redan tänkt ut materialet hon har redan egentligen gjort jobbet men till den personen som gläds att jobba tillsammans med en designer och få en kreation där jobbar vi i team där ska det vara nästan 80% jag 20% behöver kunden så det är därför liksom en kund som kommer till mig och säger men kan du göra som min väninnas klänning nej det går inte för det är inte det som är målet målet är att här och nu jag vill connecta med dig jag vill veta vad du vill jag vill, liksom, vad kan vi skapa för spännande tillsammans? Får man fråga vad en färdig klänning kostar? Alltså det, det är liksom beroende på, det är inte en lätt svar. Men för att förenkla det för många så börjar det från 35. Och det är inte för att liksom vi tycker om att lägga det priset utan det kostar. Jag jobbar med bra skräddare. Med, med hög kompetens. Jag jobbar med bra material. Det är mina krav när jag sitter med en kund. Men sen kan det liksom gå uppåt så fort man vill ha handbrödyr. För det är liksom kostsamt. Eh, för det är liksom en enorm process. Det krävs upp till 50 personer en klänning att, att bara handbrodera. 
Så det är inte liksom lätt Men det börjar på 35 Har du någon gång känt motstånd För att du är invandrare? Här hemma Jag har känt motstånd Jag vet inte riktigt För jag har aldrig frågasättet om det är på grund av att jag är invandrare Eller inte Men det är klart alltså om, 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 man gör vissa, om man uppnår en viss nivå Så snabbt Det är klart Det, det sticker ut på, och det liksom känns någonstans och det är klart om jag hade kanske hetat annorlunda eller varit renodlat svensk så hade det säkert varit ännu stoltare men jag, jag försöker blunda jag vill inte se det för jag vill inte påverkas av det men det, det finns, givetvis finns det det är liksom, det finns överallt det tror jag också på något sätt att om man väljer att se bortom det och väljer att rycka på axlarna för att det skulle kunna vara för att man har en annan etnisk bakgrund så tror jag också man lyckas bättre med det och jag tror också att man ser så mer som svensk om man väljer att inte se det. Precis, för jag vill inte se, oavsett om det är svensk, jag vill inte se liksom barriärer på det sättet. Och jag vill inte heller att någon annans värderingar ska påverka mina egna värderingar och mitt eget. För jag, jag kan känna om, om jag skulle börja liksom skrapa lite grann, jag, jag skulle gå konstant och tänka på det. Och jag skulle nog se mer än vad jag behöver se. Och då skulle jag bara bli ännu mer negativ. Och egentligen, det har jag inte tid med. Jag vill bara se ett fantastiskt liksom, samhälle. Sverige är ett fantastiskt land. Jag vill, jag vill fortfarande nästan inte låtsas. Jag vet att det existerar. Men jag vill inte liksom, bli påverkad av det här vackra jag ser framför mig. Tycker du folk är trevligare mot dig idag när du är en erkänd konstnär och designer än, vad du var, än, än, än när du inte var det? Ibland har det hänt. Jag, jag liksom, det, kan jag, det kan jag känna av när jag träffar gamla barndomsvänner som jag inte har kontakt med eller släkt eller när folk försöker vara övertrevliga mot en. Men jag är så naiv, jag förstår inte riktigt för i slutändan jag är inte så, så speciell. Jag bara följer mitt hjärta och jag gör det. Om man skulle verkligen följa mig varje dag hur jag jobbar, man skulle inte beundra det för det är så långt ifrån glamouren så det finns inte. Det är liksom hårt arbete. Igår gick jag och la mig klockan 12. Jag satt och gjorde en artwork för en, för en brudklänning som vi sitter och jobbar på för fullt. Idag har jag massa möten, sen kommer jag jobba vidare. Så det är liksom... Det, det, det bryr jag mig inte. Om, om du skulle, jag, jag ser bortom det och jag ser igenom det. De fantastiska människorna som ger mig trygghet har jag runt omkring mig. Hur är konkurrensen här i Sverige? Känner du då till exempel med Lars Wallin eller Peter... Per Ängsheden heter han. Peter var ju pojkvännen. <laughs> Det är inte så lätt för mig. Jag är jättedålig på namn, det säger jag varje podd nästan. Du känner aldrig att en viss avundsjuka eller svartsjuka eller kan du till och med till dina kunder som du säger ja men du kanske inte är något för mig, du kanske borde vända dig till någon annan designer som passar dig. Det har hänt, att, liksom, att de vill försöka liksom, att jag skulle vara någon annan, det har absolut hänt. Men jag tror liksom det finns en tydliga riktlinjer och DNA för varje designer här hemma, vad vi vill uppnå, hur vi vill jobba, vad vi vill lägga mest kraft på, uh, liksom... Jag, jag är väldigt tydlig med vad jag vill säga och vad, vad jag vill göra. Däremot liksom om man talar om avundsjuka så har jag inte jag upplevt det av kanske kollegor som kotydesigner här hemma. Men man kanske har upplevt det på ett annat sätt inom branschen i Sverige som liksom 
det har man kanske haft liksom att man kanske inte har fått vissa möjligheter eller blivit hindrad av vissa saker eller och så vidare och så vidare. Som vad då? <laughs> Vi kanske inte behöver gå in på det. Men liksom med mer liksom att folk är nästan rädda att folk vill inte ge en chansen. Folk vill inte se det här hårda arbetet som ligger bakom utan om en person köper sitt tyg från Kina och gör en, 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 en galaklänning och om jag sitter och har slavat och gjort med 50 manna person och byggt upp det här, det ska vara likvärdigt. Men nej, det ska inte vara likvärdigt utan titta lite närmare bortom ett Instagram-bild eller bortom det så kommer du se att det är inte likadant. Och det uppskattas framförallt av kunder för de ser ju skillnaden. Oftast får man höra, ja ah, men jag gillar den och den designers klänningar men dina tyger är ändå något helt annat eller ditt sätt att jobba är något helt annat. Jag tar verkligen mina kunder på en resa. Jag säger inte till dem, du har den och den och den modellen att välja på. Aldrig. Har du blivit rik på det här? Nej, och det är inte målet heller. Målet med det här är att jag ska ha kul och jag har kul varje dag. Jag jobbar extremt hårt. Jag kommer säkert bli rik i framtiden. Men jag håller på att bygga det sakta men säkert. Då blir vi polare. Ja. <laughs> ja, men vad häftigt att ha dig här, Fadi. Tack snälla för att jag fick vara här. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.